0: Olá, tudo bom? É, esse programa, ele é um programa de encerramento, de final de ano, era para ter sido lançado ali no último dia de 2022, mas enfim, não deu certo, tá aí, primeiro, no começo aí de 2023. É, só explicando, né, tem esse programa e é, nessa semana ainda vai sair mais um programa de homenagem ao Guilherme Cunha Lima, que a gente vai relançar um programa que a gente gravou na época do Anticast ainda, é, com Ivan Zanzuki e o pessoal, para é, onde o Guilherme conta alguma, algumas das histórias, assim, da grande obra dele ali, que é o Gráfico Amador. Então, é, esse programa vai sair, aguardem aí, e esse programa de hoje a gente comenta sobre algumas coisas do que foi o ano e de algumas perspectivas de pensamentos aí, Sobre ensino de design e o design em si, né? É, coisas muito importantes que eu esqueci de comentar nesse dia ali que a gente gravou e por isso estou gravando essa introdução aí. É, a revista Arcos, que é uma revista é, acadêmica, né? Ela está com a chamada para submissão de um dossiê que vai chamar Desconstruindo o Campo, Transformações, Reflexões e Contestações nas Teorias Práticas de Design. Eles estão recebendo textos até o dia 31 de janeiro de 2023, né? As editoras dessa edição é a Lindsay Cresto e a Maureen Schaffer, é, são professoras aqui da UTFPR, então e estão propondo esse tema. Então, acho que vai ser bem interessante quem está precisando aí de publicar alguma coisa na área, ou tem algum artigo é, bem encaminhado aí, tem é, até o dia 31 de janeiro para submissão. A InfoDesign também está com uma submissão aberta, é, que o tema desse número especial é, é Design da Informação e Tecnologia. Então, é, deem uma olhada lá, vai ter os links aqui, né? O da InfoDesign, a submissão é até o dia 28 de fevereiro de 2023. Essa edição, ela vai aceitar só textos em inglês, né? Isso faz parte ali de umas é, da ideia da revista de tentar internacionalizar ainda mais, né? Recentemente, a, a nessa nova avaliação da Capes, a Infodesign subiu, é, subiu para avaliação qualis A2, né? Então, acho que é interessante aí quem publica, do âmbito do design que tem interesse em publicar, tem essas duas revistas aí. Então, é isso. Fiquem com o
1: programa. Só, só... Ah,
0: daí esse é um programa de final de ano, de fechamento aí, que a gente pode fazer um...
1: Tá bom. Esse vai sair antes, né? Isso, esse, esse vai sair antes. Tá
2: bom. Tá. Então pode ir. Eu sou o então, Rafael
1: Ancara, eu e Ricardo, que é o estrelão, tem que falar por último. Né?
2: Esse é eu vai sou estrelão? Sal, inclusive. Eu sou estrelão
0: de que agora? <risos> é. Então, esse é o visualmente. Nossa, tá estourando aqui. Enfim, é, você é ouvinte que ainda tem isso no feed, deve estar tá ouvindo e sei lá, né? <risos> o que, que está pensando? Desde outubro as pessoas não voltam aqui. Então a gente tá fazendo esse programa aí de encerramento de final de ano, no último dia útil do ano, na sexta-feira aqui, então, pra vocês terem aí, acho que tem várias coisas pra gente comentar, né? É... Eu vou começar aqui com... Ah, antes disso, né, quem tá aqui comigo, Almir Mirabu, vão... Opa. e Ricardo ele né?
2: Este é o som da minha
0: voz.
1: Então por isso que é o estrelão, tá vendo?
0: Ah, entendi. entendi. Faz tanto tempo que a gente não grava
1: aqui. Foi... A gente,
0: a gente nem sabe gravar mais. A gente nem
1: sabe é, mais. É, como... é,
2: é. Embora a gente tenha gravado. Nós nos
1: o... tornamos tudo o que a gente odiava, né? Aquele professor velho que não sabe mexer no computador direito. Nossa,
2: cara,
0: projetor, né? <risos> a tecnologia, a gente foi obliterado pela tecnologia.
2: É, o Ankara aos poucos tá, tá ficando também. Né?
0: Não, eu tô, eu tô... Cara, se eu mudar de celular... Fudeu,
2: eu... fudeu, fudeu.
0: Não sei mais usar... <risos> Então, eu acho que esse é um, uma coisa interessante aí pra gente falar, começar com as nossas velhices, né? Eu acho que até explicar um pouco, assim, do, é, Se a gente pensar de uma certa maneira... Não conversei isso com eles previamente, então não sei o que vai sair, né? É, do lance, assim, né? É, por aí vocês vão ouvir, a gente resgatou um podcast antigo, né? para quem não sabe, a gente tá nesse negócio de podcast, no mínimo... Uns 13 anos aí. No mínimo. Então, é, faz tempo. E agora, podcast todo mundo é, conhece, ou consome, ou tem um, né? Tipo, virou uma Nova, em vez de você ter uma banda, você tem um podcast. É, hoje
2: em dia eu não, eu não leio a Piauí, mas eu ouço podcast. Ouço
0: pode, é, eu também. <risos> eu pago pelo, pra contribuir lá com o fórum de Teresina. Eu que
2: teresina, que eu acho um excelente podcast, assim. E, e, mas eu ouço e não leio mais as matérias assim. Praticamente.
0: É, mas é engraçado, né? Tipo até ah, só que aí que tá a ideia do que é um podcast hoje em dia também ela é muito diferente, né? Tipo quando você fala podcast para alguém, né, eles não pensam ah um programa de rádio na internet que era ah, tipo, como, grande,
2: como seria de uma certa maneira no Fortaleza. Né?
0: agora você imagina ah, ah, o que é um podcast? Ah, é uma sala, uma mesa que tem microfones e pessoas conversando durante horas ali.
2: <risos> ah, é mais o flow, o flow é mais um podcast. Né?
0: É, então, e ao mesmo tempo isso gera mais, é, sendo bem pela teoria da comunicação, aí, né? tipo, gera mais informação, informação não, né? gera mais coisa aí no mundo. Conteúdo, cara, conteúdo. hoje em dia você fala conteúdo, seu velho. É. Essa <risos> palavra conteúdo. complexa aí, né? E, e ao mesmo tempo acho que tem algumas coisas que daí a gente... Pelo menos para mim assim, eu fui sacando que tem alguns conteúdos que a gente não conteúdos aí. A gente não dava conta, né? Tipo...
2: Aliás, ah, é, é a contradição de um designer ter um podcast, né, cara? Porque total, as pessoas né? dizem que a gente só faz forma, como é que a gente oferece conteúdo? Não faz sentido.
0: isso. Pois é. <risos> e daí, eu acho que assim, até olhando aqui, é, aqui, né, a gente lançou quantos programas esse esse ano?
2: A gente tem diminuído a produtividade. Ah,
1: cara, esse ano eu acho que eu não lancei nenhum, porque fiquei envolvido com várias coisas. Ano que vem é... espero recuperar o tempo Não, tempo. Teve,
0: teve as hidrofobias. Então, e teve é uma o... ideia e... sua, né?
2: E teve os, os de cinema, né?
0: É, ó, teve... É, um, teve o meramente ilustrativo. Teve um de design da informação que a gente... Não, o Almir propôs um, o do pacificador. E do... Almir, como assim, você não... Tem o do... Do Botafogo foi esse ano. Ah, do Botafogo ah, foi esse
1: ano, né?
0: É. é, a gente fez poucos programas, mas... Ah, mas assim, eu,
1: cara, teve anos que eu fiz 20 é, programas. É, gente, isso. É isso. É. É,
0: tem temporadas nas costas. o meu... Pro meu,
1: pra minha produtividade foi muito baixa esse ano. É,
0: a, a minha também é total. <risos> a gente, ó, a gente lançou, acho que três vezes. Não,
2: esse ano com certeza eu fiz, um mais, difícil, eu fiz muito mais programas que você. É, né? porque
0: teve o, o Cine Visualmente, que eu... O Ricardo e o Léo do aí durante um Isso. tempo. Mas a gente fez programas muito importantes, assim, né? Tem um que é bem legal, que é o que pode ser design da informação lá. Sim. Que é um programa, programa antigo que o Ricardo tinha gravado, que a gente relançou. Tem o Amor e Betis com o Bug, que foi legal. Tem um que é importante, semiotic Design, que é. Sim, esse barba. programa fez um
2: sucessozinho, foi legal. É.
0: O do Escudo Glorioso do, do Botafogo, que foi com o Almir, o Bruno Porto, o Rob Porto, o Fernando Morgado. E apesar, esse programa eu achei ele legal, porque assim, eu não entendo nada de futebol, mas a partir do futebol eles discutiram sobre design. Isso foi bem doido. É. Você viu que a gente conversou com a Salomé Esteves.
2: Ah, isso foi bem legal. A gente fez o nosso intercâmbio com Portugal. O
0: intercâmbio. Não teve do golpe...
1: Como é que chama? Da loja lá de Recife também? Isso, foi
0: o nosso último programa.
1: Aí, ó, gente, a loja é maravilhosa, viu? Entrem lá visitar, e comprem. Né? É, maravilhosa a gente todos os meus presentes de Natal lá.
0: Teve um que foi também bem legal e a gente conversou com o Mabuse Do DJ Dolores e Sim. com o Neilton, que foi sobre Mangue Beach.
2: Esse foi um dos programas mais... Assim, foi um do, assim, esse foi um
0: dos mais importantes da,
2: da, nossa, da nossa carreira. Assim. Ele foi um programa... É, engraçado, depois eu, eu mostrei para minha mãe. Ela achou bem interessante. Está um pouco confuso, né, minha mãe? <risos> mas, é, mas eu acho que é parte da coisa. Assim, porque a gente deixou muito solto. Não tinha, não
0: tinha é, nenhum esse tipo
2: não... de estrutura. Assim. E aí a coisa foi criando... É um programa para você ouvir e ficar anotando. Assim, porque É, tem porque tem algumas insights,
0: ideias que tá? eles... For, eles tiveram meio que no decorrer assim
2: é, um, tem, tem um... discussões sobre o que é periferia sobre o que é a situação da, da, da periferia do Rio de Janeiro a periferia Recife como periferia e o aspecto cultural eu sempre faço propaganda desse programa, é, programa porque é de foi música. histórico e assim, várias figuras super importantes, Sim, culturais não. assim do design é...
0: então, daí teve essa pequena produção, daí teve os de cinema né, que daí o que eu tava na minha reflexão ali sobre o podcast é que assim é, a gente depois que voltou para o cenário independente né, a gente foi uma época de uma grande rede. <risos> é, é mais complicado né a gente não consegue fazer programas assim é, atender a temporalidade ali né e O tipo de esse nos últimos anos né e também e conseguir atender, por exemplo, ah, um tema muito pontual, a gente conseguir ir lá e fazer, se organizar pra gravar. Né? Até porque as agendas dos três ficou absurdamente maluca né, esse ano. No começo desse ano eu tava trabalhando em três lugares, agora é, reduziu um pouco, mas e o Almir tem 20 empregos, né? E, é, sempre. Mas é, também agora foi, agora eu só um tenho... Pouco.
1: Me livrei é. de um, tô me livrando. Me, me livrando.
0: <risos> Ele,
2: tem, e... ele fica ele 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 vai somando 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 aí ele se livrou de um <risos>
0: e, do, e pelo o Ricardo também esse ano foi bem ah, foi um ano assim, é, né? muito esse final então, de ano especialmente é, então eu acho que assim, ano que vem a gente tem mais tem alguns programas assim que eu já tô conversando com alguns participantes Curitibanos aqui <risos> é, pra gente ver pelo menos alguma coisa por mês né isso em um outro ponto também, que é os nossos apoiadores no Padrim. Eles estão... São as pessoas mais... É... Abnegadas. Pessoas que têm fé, eu acho. Né? Porque, <risos> ou então que doam sem esperar nada, né? <risos>
1: dão sem esperar Sim. nada troca, né?
0: Mesmo com a promessa, né? De, de entregar alguma coisa. Mas agora, esse janeiro, eu tirei uma semana ali só para produzir. Terminar, na verdade, já estão produzidos. É só enviar, assim, alguns... Não é nada demais, assim, mas alguns brindes de agradecimento, algumas recompensas, né? Tem uma lista de livros que a gente está tentando fazer faz algum tempo, mas agora vai sair. Então, que é o padrinho no final que paga a conta, né? Do, do, do visualmente, as contas que a gente tem, que, é, que são principalmente hospedagem, né? A gente tem um sistema Exato.
2: Aí, né? E também a gente está precisando... É... A gente tem tido muito problema técnico com na hora de gravação e como a gente trabalha com esse trabalho, olha a palavra, chique. Olha aí. a gente voluntariamente faz as coisas trabalho. não sei se a gente pode usar essa metáfora, mas <risos> é, talvez
0: seja uma palavra muito forte.
2: Muito forte, muito forte. Mas é, esse trabalho voluntariado que a gente faz aqui é também um trabalho voluntariado de quem a gente convida, né? E a gente, quando a gente, se a gente não tiver um, um, uma uma base para gravação de qualidade, a gente chega na hora H e às vezes demora literalmente mais de uma hora para poder começar a gravar o programa, porque tem problema técnico, tem problema técnico. Então, assim, tem algumas plataformas de gravação que são mais confiáveis, mas também são mais caras. Né? No exterior não custa nada, mas com o dólar que a gente está no momento tá, fica caro você. Assim. Então a gente precisa também de apoio para poder garantir. Isso também vai dificultando a gente gravar programas, porque fica uma, né, um estresse é, para começar mais burocrático, assim, mais complicado. É As pessoas equip... têm dificuldade de participar.
0: Os equipamentos
2: também.
0: É. É, são coisas aí que a gente vai repensar, então esse programa não é uma promessa de vamos voltar a ter programa toda semana, que também é uma coisa, né? De tipo, que... Acho que em alguns períodos até pede, assim, né? Sim. Mas é, com essa dinâmica mesmo e como as pessoas consomem podcast hoje em dia, eu também não sei se a gente é, só vai adicionar mais ruído, né? Porque tem alguns programas por exemplo, vamos pegar aqui aquele programa lá que a gente gravou com sei lá, você pega o hidrofobia do, que a gente gravou lá teve uma hidrofobia que o Eduardo participou com a gente.
2: Eduardo Souza prof, é, professor aqui em em Recife, de é. design
0: a gente discutir um texto do Fluxo não Não é um programa que você ouve assim, você vai querer ouvir, ah, ouvir esse vou ouvir outro na sequência. Tipo, você fica meio remoendo, ou então dependendo da forma. Pelo menos a maneira que a gente pensa, né? Porque ele pode abrir outras camadas, né? tipo O mesmo ali o, que o, o Ricardo comentou que mostrou pra, pra Edna né? e ela falou que era um pouco complexo que é o do Mangue Beach. É um programa longo assim para ouvir e ir desmembrando né então é. assim tem um podcast Ou, e tu,
2: quase todos os programas desse ano foram assim né era fora é, o de... acho que é
0: o que é o é. tipo de programa que a gente sempre fez né gente é só que a gente, é, que a, gente a, fazer... a gente tentou
2: uma época tentar fazer programas mais no, na estrutura tradicional de podcast que é temos um, um conteúdo hoje tem um novo conteúdo e aí você pode ficar é. ouvindo e vendo os conteúdos mas a gente no último tempo assim também muitos anos fazendo isso, a gente tem escolhido coisas que a gente acha que é importante ser feita, assim, tipo uma voz pro isso. design, assim, a gente faz isso, faz aquilo, e aí, assim, o que a gente fez, tentou fazer, o único esse ano que a gente fez mais tradicionalmente foi o de cinema, assim, cine visualmente é. é, toda semana eu sentava para conversar, mas, gente, é tudo conveniência, assim, eu amo meu irmão e aí eu gosto de conversar com ele, sabe como é que é aquela coisa, ele mora na Nova Zelândia, aí eu acordo de um dia lá, num horário que é bom para ele, e a gente conversa do que a gente sempre conversa, toda semana eu converso com ele sobre série, só que dessa vez eu tô gravando com vocês, e eu acho que ele, o Léo tem um insight sobre cinema, que é, eu acho, fora de série, então é sempre interessante, eu acho, gravar isso, aliás, a gente teve uma conversa agora sobre cinema, é sobre design antes, que a gente devia ter gravado. Sim. <risos> e botado pra vocês, assim, são coisas que a gente acha que. A gente gosta muito disso, né? Que
0: tem, e provavelmente vire algum programa. Porque, por exemplo, a gente gravou aquele da, com a Tereza, né? Bettinardi que é o.
2: Sim, o, que, que é foi um guardado, programa muito né? legal.
0: Muito legal. É, falando sobre o Clube do Livro e o, ah, o livro que eles estavam lançando, que é o Imprecariado, né? Que é esse, esse tema, né? Da precarização do trabalho de design e dos trabalhos, em geral, acho que vai ser uma coisa que vai ser discutida bastante.
2: Muito. Próximos... Ah. Aliás, mas falando disso, assim, a gente estava aqui conversando agora sobre, sobre o design, né? todo ano a gente tem uma conversa para a gente ficar pensando essa porra dessa profissão, o que é que está acontecendo. E, é, assim, e sempre a discussão, né, sobre design, ilustração, é, a, 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 eu volto, cara, acho que quando a gente, quando começou o Anticast, né? o debate era é, o preços, né? Como é, que, como é que você faz precificação do, sei lá qual é a palavra. Não,
1: esse é um episódio, inclusive, histórico do Anticast, né? Que foi a primeira vez que o podcast foi odiado por todo o Brasil, né? <risos> Exatamente. É. Eu acho que é, é, <risos> chamou a furada eu falei, esse, esse, essa discussão. Era é, do tabelamento, não foi isso? É, tabelamento. Era tabela de preços. Nossa, gente, vocês que são jovens, vocês não fazem ideia do que era a internet no, quando era mato, cara. Porque o você, ritmo, né? assim, o, 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 o Anticast, ele era um, um podcast gigante com mil assistidas, assim, mas era considerado grande, né? Sei lá, cinco mil assistências, sei lá. Era uma parada Era, bem, é, era
0: muito pequeno, perto do que. Muito coisa.
1: pequeno. Mas aí, cara, esse. esse <risos> são alguns que foram marcantes, do
0: Olavo, né? O, é, mas esse eu do... acho
1: que foi o primeirinho, né? Esse foi o primeirinho é, foi que deu merda. Primeira. <risos> que deu, Não, deu
0: <risos> vários problemas, assim.
1: Tipo, vários problemas. Foram,
0: foram muitas coisas equivocadas. Foi, foi considerado ofensivo,
1: é. foi, foi considerado ofensivo pelas pessoas. E com razão, de certa maneira, né? Você realmente dizer quanto é que vale o trabalho das pessoas. É uma discussão muito... A gente estava falando disso antes, né?
0: É, Discutir é que é questão, quanto que vale o trabalho da pessoa, né? É, e é uma questão de gênero... é que daí, cara, mexe com... Eu acho que são já que a gente está em final de ano né todo mundo vê aí que você vai encontra a família e tal e gera umas tretas que tem aqueles traumas guardados aí e cara o design se for resumir o design é uma profissão com muitos traumas <risos> muitos traumas muitas boa, ruas, boa. Né? a primeira talvez que eu acho que se o design for, se a gente materializasse personificasse ele ia ser o tal do negócio da regulamentação as gerações de designers têm algumas que não fazem nem é, ideia. As mais novas acho que nem fazem ideia do que é um Hoje agenda. em dia
1: eu acho que eles nem se discutem é. mais isso, assim, cara. Mas é a minha geração coisa.
0: foi muito batida por essa culpa, né? Sim, tipo, a por sua essa, geração foi. Por essa dor e, assim... E, só que, assim, em nenhum momento a gente... Também tá, o que, que é regulamentar o quê, né? <risos> e como? E por quê, né? E também, né? Mudou o mundo, mudou muito E daí essas dores, elas... E daí, quando você fala de uma tabela de preço, bate nisso daí. Bate. E aí, eu acho que foi do, muito é. geracional, assim.
2: Eu acho que a gente estava conversando agora e isso continua um, um tema relevante, né? Mas eu fico pensando que, assim, a gente viveu quatro anos né, de um governo fascista e, e agora, assim, quando sair esse programa, é, a gente já vai estar tá vivendo uma, um momento eu espero que seja diferente, com certeza vai ser diferente, né? E aí é... eu fico pensando que certas questões, cara, ficaram tão pequenas, né? Assim, questões profissionais, pff, tipo, cara, é, vivendo é... o desastre que é a vida da gente. É, é, a...
0: tanto uma perspectiva de vida, né? Tipo, que, cara, isso é
2: Baixou, assim, eu quando teve agora. A, quando o Lula ganhou, uhum. cara, eu tive uma, uma. Eu falei isso no programa da da, é, é, da Golp Store, né? a sensação de esperança foi assim, assim, sabe, você sentindo isso visceralmente no corpo, assim, a esperança entrou de novo, assim, sabe, foi, assim, eu não sei o que é o futuro, mas o que importa naquele momento eu senti isso, então eu acho que isso pode ser que aí, as pessoas, se na medida que a gente tiver um pouco mais de estabilidade a gente pode ter o luxo de poder voltar a se preocupar com a é, <risos> é, mas Porque, eu acho cara, que assim, por... é,
0: até da conversa lá que a gente teve com a Tereza é, e também pelos últimos anos ali trabalhando no... mais ligado na, nas coisas mercadológicas e tal assim, cara, eu acho que é um, é um esquema irreversível, na verdade porque a gente vê, né, tipo, precarização de...
2: e tudo, <risos> o... né, precarização cri... é geral é, assim a, é a, a,
0: a área criativa, ela já, ela tradicionalmente, né, tipo, ela... Tem uma tendência a ser exploração. Então, talvez o Uber, na verdade, seria só uma criativização do, do sistema de transporte. Assim. E, oh, essa área já fazia, né? O, trabalho, o tipo de trabalho de frila, né? Quem trabalhava independentemente e era, era bem complicado. Assim, é um tema que me interessa muito, mas eu acho que hoje em dia eu não consigo mais olhar ele só pelo... Sem entender o que é a construção do trabalho no Brasil, principalmente na América Latina. Tipo, como que essas relações, né? pra mim, me interessa entender um pouco isso para conseguir é, entender coisas que permanecem né?
2: é, eu acho que o programa que a gente fez sobre o, o já que você mencionou ele, sobre o, o Mangue Beats ele, de uma certa maneira, ele traz um pouco insight, porque ele fala o que, é que era viver especialmente nos anos 70, né onde é. a gente tinha muito pouco acesso a tudo e ali, é porque eu acho que como cara, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender é para as pessoas que têm uma, uma geração que nasceu no, no, no século 21, né? Então ela nasceu, ela não ela não viu a ditadura, ela não ela não viu certas coisas, né? então talvez tenha criado uma certa sensação de uma certa segurança, uma falsa sensação de segurança que o, o golpe é, que aconteceu com a Dilma é, mudou um pouco essa pressão de estabilidade, né que a gente viu na realidade que a gente não mudou muita coisa assim. que a gente na realidade continua, vi, continua, continua vivendo num país latino-americano, né? então talvez não seja é, ficar lendo tantos livros de autoajuda empresarial, né? monte seu emprego e faça neoliberal e ler mais as veias é, as abertas da América Latina, América Latina. do Galeano né? Porque... então,
0: o povo brasileiro,
2: né ou o povo brasileiro, quer dizer, esses livros que falam sobre a condição da, do latino-americano, que não mudou, cara, não mudou. Aí você vê, vai um país brasileiro que virou uma... Quanto é que era, era? Sétima, quinta, economia, não me lembro quanto é que A gente estava numa situação, assim, bem A gente chegou a diferente. ser a
1: sexta, o normal é ser a sétima. A, sétima. É. a gente ia passar a Inglaterra, eu me lembro disso. Que a gente, mais um pouquinho a gente passava a Inglaterra.
2: E aí a gente estava nessa situação... É... E aí, de repente, cara, a gente é assim, não, bicho, tu, tu é um latino-americano. Pá, um tapa na cara e a gente caiu pro buraco assim de novo, tá e, 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 curiosamente, com o apoio da população brasileira, de uma grande parcela da população brasileira, o que é, nossa, isso é. A ironia disso chega a dar vontade de chorar, né? Então é. é e com o discurso de que a gente tem que melhorar o mercado. <risos> Nossa, é. vai dar muito trabalho para historiadores. Historiador, acho que daqui a 100 anos, não vai ter que, o cara vai ter que fazer um curso especial para entender o que está acontecendo. Assim.
0: Ou o cara vai Porque, falar, vou né? descer esse negócio. <risos> Mas é, isso é legal. Você estava comentando você, é, Eu nasci em 85, né? Tipo, o último já tava, Acho que já tinha acabado, né? Oficialmente a ditadura foi 86, não lembro.
2: 85, eu... 85 já tinha acabado. Acho que foi na virada, assim.
0: É, eu Não, vi os... o que é isso, acabou. A eleição foi em 89, gente. É, não, mas teve o, o Sarney. Quando eu era pequeno, era o Sarney. Teve o Tranqueredo lá, que teve um negócio. Isso foi não. antes, Almir. Ah, você tá ah, falando das tá... indiretas, né? Das Exatamente. Das é indiretas, né? Ah, tá, que foi. É. Viu como a gente tá velho? A gente não... nem lembra. E isso que teve uma pandemia no meio, que a gente nem citou, né? Mas. É, não. Eu não, acho não. que essa. Porque, assim, eu lembro. Meu pai trabalhou em banco. Parte do tempo. E eu lembro do negócio da virada do dinheiro, carimbar dinheiro, que as coisas não valiam, da gente ir para supermercado e não ter nada no supermercado, daí ter que fazer uma compra grande, ficar em fila. Todas essas coisas eu lembro pequeno, assim, mas vocês viveram, tipo, sendo adolescente, jovem, adulto, já esse tema, né? Esse tempo.
2: Não, eu me lembro de um, de um cartoon que eu adorava, do, 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 do Angeli que era uma, uma professora levando alunos para o supermercado como se fosse uma visita a uma, uma galeria de arte. Assim. Aí eles assim, só não toquem nas obras de arte. Tá? Tipo, era supermercado. Bens de, básicos de consumo eram luxo, sabe? Então, era, foi uma época muito curiosa.
0: Maravilhoso, assim, né? é, o
2: Angelique.
0: e E daí, eu lembro que nos anos 90, enfim, era tudo muito... Depois o Play é, real e tal. Teve... Lembrando aqui assim, o que foi marcante
1: da abertura foi o quando eu tinha 15 anos que eu fui no Rock in Rio e aí cantaram Podia Nascer Feliz, que foi o dia que anunciaram realmente que ia ah, ter eleição, é. tudo isso, entendeu? Então foi uma, uma coisa que eu lembro marcante, assim, sabe? De... Tipo, era um momento de esperança. Velho. Mas, é, Almir, explica, explica
2: por... o que, que eles estavam cantando, né?
1: Cantando Podia Nascer Feliz é uma música de uma banda chamada Azul. Barão Vermelha, né? Que o Cazuza fazia parte, era um artista famoso na época. E, e o rock in, o primeiro rock em Rio foi em 84 85, acho que 85. 85. E, e eu tinha 14 anos. Porque eu faço aniversário no meio do ano, isso mesmo. Foi em janeiro. E aí eu fui vários dias, inclusive a gente era super barato. Viu? Eu era pobre, e eu consegui pagar comprar ingresso para quatro dias. Assim pra você ver como é que hoje em dia só vai rico nessa merda, né? E aí o, hoje em dia quer, é, sei lá, o ingresso do rock em acho que é 500 prata, né?
0: Ou mais, sei lá, ou mais.
1: E, e eu, 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 eu é, baixa a renda total eu consegui comprar para vários dias do Rock in Rio. e aí o, o e eu me lembro claramente dessa coisa do Cazuza falando, né, do pro dia nascer feliz, que ia ter que ia ter, que ia acabar a ditadura, ia ter eleição, né, e tal apesar de um dos candidatos ser o Maluf, né
0: <risos> e, isso daí é um outro, é um outro, é, outro... nossa senhora é, Mas... e
1: quem ganhou foi o Tancredo, depois morreu e aí entrou o Sarney, né é, ou, ou na verdade acho que o, o Sarney já tinha até entrado porque o Sarney ficou cinco anos não foi isso exato Sarney, Sarney é, viço, cinco anos, ele entrou em 84 viço, né? isso é. então já estava já tinha já era um foi, Brasil é. diferente já não era uma ditadura já era um presidente que bem Se ou mal viu, eleito
0: indiretamente é. já tinha já tinha partidos né
1: tipo, É, já estava mais e, e, e eu me lembro claramente do caso falando isso e, a, e o sentimento de liberdade né porque Sim de você poder fazer um festival de rock, que era uma tipo um Woodstock na época. para vocês terem ideia, gente, o, no primeiro Rock in Rio, a fake news que rolava é que Nostradamus previu que o mundo ia acabar no Rock in Rio. <risos> que news, ótimo, eu não
2: sabia dessa. Você não, rompendo, né? disso, você não lembra disso não, Igor? Não, não, não. A fake, não, não, fake era, era... news era
1: essa, porque assim, tinha uma previsão de Nostradamus que em algum num lugar distante do mundo, muitas pessoas iam se reunir e ia acontecer uma grande catástrofe entendeu? <risos> e aí as pessoas ficaram apavoradas com o Rock in Rio, os velhos, né, a galera mais careta, você tá vendo, vai acabar o mundo, vai ser uma catástrofe, vai acontecer uma desgraça, porque Nostradamus previu, é engraçado que essa galera reaça, né, quando é, eles, é, que, é, eles se apoiam em qualquer em merda, qualquer tipo, os, os caras são católicos, evangélico, mas na hora apela pro exoterismo é. do Nostradamus, né, cara, e a Nostradamus é. previu que ia acontecer uma catástrofe no Rock in Rio, assim, e era uma parada que vários pais não deixavam o filho ir, porque ia e ter até... uma catástrofe no Rock and Rio prevista pelo nosso
2: Adriano. <risos> que ótimo, cara. Essa é. não... Fake news eu, eu, eu acho que existiu, eu nunca cara. Sobre, cara. Acho que eu não soube. É. Maravilhoso.
1: É. Não, isso saiu no Jornal Nacional, tipo. Caralho, no que Jornal Nacional. Porque uhum. também tem uma coisa que ninguém comenta, que é o seguinte: o Jornal Nacional nem tanto, mas o Fantástico. Sim. Fantástico. O Fantástico era... Bicho, o Fantástico cara, nos era anos tipo 80...
0: Era History Channel hoje. É
1: pior do que a History Channel. Todo, toda semana no Fantástico tinha um negócio, ah, o mundo vai acabar em 2012, sim, nós já previu
0: sei lá o que. Autópsia de ET.
1: Cara, sim, era, exatamente. O Fantástico era o um lixo do, do, do fake news, do History Channel brabo, assim. Sabe? Ah, sim, sim. tem evidências que acharam Atlântida. Toda exatamente, semana era isso, cara. Tudo, é. Inclusive tinha uma revista chamada Planeta que também era só isso. Eu, era, isso. eu lia Planeta, que só vinha essas coisas esotéricas assim, então <risos> a culpa não é da internet, a gente sempre foi assim entendeu? Sim, a gente é, só é, achou é, uma certo. ferramenta mais eficiente é isso é. aí, e aparecia tipo o William Bonner na época, que era o Cid Moreira falando, com aquela voz dele do Mr. M né, sei lá o quê? É, falando então foram descobertos os indícios de Atlântida e Atlântida era na Amazônia sabe como é que é? <risos> era? <aí,
2: risos> tipo, na verdade não, como é que, era que os Amazônia. gregos iam saber da Amazônia cara, que doideira é, é, é uma... não, só para só quem só para eu ajudar aqui a galera Gente, oh, Atlântida é, é quase uma nota de pé de página num diálogo do Platão, cara. Como é que essa porra fica uma, um negócio tão importante? É, é uma... que a galera Cri...
0: curte o. É
2: uma parábola, ah, que nem aqueles textos aquele apócrifos
1: termos... da Bíblia, né, cara, que ah. O cara, ah, não, tem o Evangelho de Santo Nicolau que disse é. que Jesus Cristo casou e teve oito filhos, né, essas History Channel, brabo, né, Mas... é o Ok Island, né, que é a série Ok Island, que inclusive o professor Guilherme assistia,
2: cara, <risos> é verdade.
1: é o ápice do, de, 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 se você quiser saber como é que funciona a teoria da conspiração, assista aquilo ali, cara, porque é muito engraçado. Isso do History
2: Channel, né, o Isso General Oak
1: é. Island, né? É, né? Isso. Cara, é isso. Tem, um, tem um brejo <risos> nos Estados Unidos, basicamente é isso. É como se eu fosse num brejo ali na Barra da Tijuca, só que mais pro lado da, da ilha de Coy, assim, uma coisa assim. Tem um brejo que o nego encasquetou que tem um tesouro naquela merda lá. Os caras <risos> estão é sete temporadas, é cara, cavando. É aquela...
2: muito bizarro, cara, é muito bizarro. Vão tô... acabar, afundi... acabar afundando a ilha de tanto buraco. É, esse Oak Island
0: a ser processada por exploração de redneck, cara. Isso. uma pilha, deve ter um produtor que bota a pilha errada. Tipo, ele, o, o grande lance do cara é botar a pilha errada. E daí ele chega é. nessa cidade e ele, então, tem coisa aqui, não sei o quê. E daí os caras vão e vão gravar o um reality, tem, tem a galera
1: do, outro dia, agora voltou o ET de Varginha, né, cara? Caramba. Porque tem no flow o Sei lá, no Flow tem vários subprogramas, né? E agora tem um subprograma do Flow, cara, que é só isso. É só isso. Só essa Caramba. parada. Caramba. E aí, cara, tá lá o cara. Inclusive é um cara ótimo que apresenta um negócio de cinema. Um dos que eu mais gostava de assistir na Melete TV é Pipoca. É um negócio de pipoca e cinemas, não sei. Que é um. Que é um, dois caras, um engraçadinho, dois engraçadinhos que ficam falando de cinema. É até divertido, assim. Só que um cara é o radical, assim, entendeu? E, e aí. E, e o Flow agora voltou com essa parada do ET de Varginha fortíssimo, assim. Fortíssimo. O ET de Varginha tá na USP, tá? É só ir lá. Vocês vão encontrar <risos> o corpo do ET de Varginha na USP. Só que os americanos já estão levando embora. Entendeu? É
0: basicamente isso. Basicamente. Ai, eu consumo muito lixo, né? Eu, eu... Então, Não, mas, e daí, é... a gente tá falando de restaurante ainda. nos anos 90, daí, tipo, com a estabilização da moeda ali, a gente começou a ter acesso. As coisas de fora, né? Tipo, sei lá, eu lembro que o dólar é um pra um, eu lembro que a galera começou a viajar ah, pra Comprei Disney, o Music Man, assim. pô. Aí, ó, comprou um. E nunca mais você conseguiu pagar Nunca nesse mais mesmo mais valor, eu, teria,
1: né? eu nunca mais teria um mil Man Hoje em dia eu não teria condições. Um que quem não nada. sabe,
0: é um baixo. Um baixo caro pra um caramba. Baixo. E é, isso era uma coisa que eu lembro tipo, videogame, computador, né? E daí conversando com as pessoas, ah, design, eu não tive a primeira vez que eu conheci um designer foi na faculdade mesmo, não tive contato até entrar, né é, entrar é, é
2: muito engraçado como hoje em dia, todo mundo conhece um designer, um designer é, uma, é tipo, ouvi,
0: ou sabe o nome, o único designer alguém que eu ouvi falando que era designer era o Hans Donner
2: na TV. É Cara, o Saturday Night Live tem, a, tem a, a, a melhor piada sobre tipografia da história da humanidade, que é sobre o, o logo do Avatar é uma excelente piada sobre tipografia. <risos> e cara, e é boa, assim, se você é conhece boa, hipogra... é muito boa. Ela é complexa mesmo e ele fala do nosso sofrimento, assim, qualquer um de nós seria o personagem sofrendo por causa o do dele. E ainda, que me lembro o Ryan Gosling, ele chega assim e começa a falar com o terapeuta dele sobre o sofrimento <risos> que é um cara vir escolher é, aleatoriamente uma fonte merda para ser o, o, é, o, é o do avatar
0: do filme mais tecnológico. Aí, aí
2: a terapeuta falou assim: mas você tá preocupada que o próximo filme vai ter esse louco também? Aí ele vira assim... Eu fazer eles vão fazer mais um? <risos> <risos> aí ele pega a mesa e vira
1: a mesa assim... Puto! <risos>
2: mas só pra não, e tem é.
1: uma engraçada também, que uma das personagens que gravou o filme... Porque eles gravaram essa parada cinco anos atrás, antes da pandemia, né? É, então, é. aí apareceu uma atriz que participou. E aí, o que, que você achou da repercussão do Avatar? <risos> é Avatar. Avatar. Não, ela falou assim, Avatar... Mas Avatar não já saiu? Ah, falou, Mas, não, Ih, eu achei que tinha saído mesmo. e flopado <risos> <risos> Mas ó, o James Cameron não é bobo, não, porque já deu um bilhão de dólares essa porra, né?
2: Não,
0: dizer, todo mundo vai ver pra ver feito. Todo né? mundo vai, eu vou ver, eu vou ver, não é, tem jeito. A
2: gente vai ter que fazer um podcast sobre, sobre é, o Então, né? e
0: essa eu acho que são coisas que começam a afetar o design, porque assim, começa a entrar aqui computadores, tipo, ah, pessoal comprar Mac. Eu lembro do, do Volner, Tem um, uma entrevista que a gente, eu fiz com o Volner que ele falava, que ele teve em 92, 96, eu acho, 95, 96. Ele pediu pra alguém com, trazer um, um PC, uma coisa assim, que era o, o computador da Apple. E daí começa a ter. A tecnologia começa a afetar muito, principalmente o design gráfico, né? Tipo, ah, o sistema de impressão vai mudar, né? Tipo, começa a entrar outras coisas que não é mais só a tipografia, né? Tipo, então. Eu acho que isso também é, vai afetar a nossa profissão de um, de um jeito, vai começar até as faculdades e daí vai formar mais designers e etc. Então, é claro que eu acho que a gente vai chegar agora.
1: Ah, democ é o final da Helvética, né, cara? O final da Helvética é. tem a melhor definição disso, que eles falam que, na verdade, a gente viveu o um momento da democratização das ferramentas do design e, hoje em dia, ao ponto de existir um documentário
0: sobre uma fonte, né? Que, que uma isso, loucura. É. Né? Que é, uma então, é uma doideira. Uma doideira, né? E... e é engraçado, eu, eu, vocês falaram ali da. O Almir falou da abertura, né? Tipo, ali de 85 e tal, do, do Rock in Rio. E eu lembro dessa sensação eu, é, quando o Lula ganhou da primeira vez, lá nos anos 2000. 2002, né? É, porque parecia é, que as coisas começavam. É, teve um negócio de cotas, teve várias discussões que parecia que o. Um, um, ah, virou as coisas, né? Tipo, para um lado, sei lá, diferente. Claro que teve os perrengues lá, mas de uma certa forma, essa estabilidade que eu tive na juventude, assim, dos, uns, sei lá, dos meus 20 até os 30, assim, é uma coisa, uma janela de tempo que não existiu, né? Na verdade, sim, sim. no Brasil, quem tinha 60, 70 anos, não, não pegou essa janela, né? Tipo, já pegou de estabilidade. É... E tem várias pessoas que os alunos, né, que nasceram com essa estabilidade e esses últimos anos, assim, nossa. tirou um chão
2: completo. Total, eu acho que trouxe uma consciência da nossa condição, né, e agora eu negócio falando, esse cara me lembrando agora da, de, é, dessa época que eu morava em Brasília e tava eu e a professora Virginia Tiradentes, a gente fazendo camiseta pro Lula. <risos> <risos> assim, a a, a a esperança que isso ia dar País, embora a gente já tinha vivido um pouco mais de estabilidade, né? Com é, o dólar, o dólar Henrique, Smart, é, Fernando Henrique é, e tal.
0: Segundo o governo da
1: FHC.
2: É. Né?
1: É, é, o FHC mas era... foi muito ruim para os funcionários públicos, né? É. Que ficaram 10 anos sem aumento. Né? Exatamente. Mas, mas estabilizou mas... a inflação.
2: Inflação dizer. estabilizou a inflação, mas aí, exatamente isso, pô, foi bom você falar disso. Porque e ele entrou pra
1: t... história, né, cara? A gente falando do, das pessoas, ele tá, ele tá muito mal, né, o FHC, é. né? 90, é.
0: muito
1: e muito a bem. gente. É, não sei se a gente falou a data no começo, mas ontem morreu o Pelé, né, no dia Exatamente. 29 de dezembro. Então a gente está perdendo dois grandes brasileiros, maluco. Você pode é. falar o que quiser do Fernando Henrique e o que quiser do, do Pelé, mas eles são dois grandes brasileiros.
0: Exatamente, eu, eu acho que, eles que construíram essa... muito dessa mentalidade. Cara, é um presidente
1: sociólogo, gente, gente. Pelo é. amor de Deus, eu ah, tô falando para quem tem o claro. um Bolsonaro. A gente já teve um presidente que <risos> é professor universitário sociólogo, ah, um luxo, maluco. É um luxo. O intelectual, né? Então Exato. você pode concordar ou discordar, mas
2: eu tem acho um que quando brasileiro. o Lula tava, tava entrando, é, a gente já tinha tido um sabor de, de, estabilidade, de mais estabilidade em muitos aspectos. Mas eu acho que tinha aquela ideia de que a gente ia finalmente começar a olhar e foi o que aconteceu mesmo. Começar a olhar para o resto da população, isso. olhar para o Brasil como um todo, né? É. Foi isso. um professor universitário, sociólogo, intelectual que passou a faixa para um operário. Porra, pelo é. amor
1: de
0: Deus. Momento é. de histórico. Isso simbolicamente é muito foda isso. Não, é muito e foda. se pensar, né, tipo, se você falasse isso ali em 76, ah, <risos> que ia acontecer ah, isso, seria, seria ficção, ci...
2: né? ficção científica. O não, a gente pode esquecer que o Monteiro escreveu escreveu um livro chamado O Presidente Negro, né? E depois quando veio, e era ficção científica quando ele escreveu. Então é, é depois veio o Obama, né? Então assim, cara, é, é essas coisas, cara, são são que a gente naturalizou, a gente achou normal isso, mas isso, cara, isso é muito louco, cara. Isso é. É, é... e a
0: gente vê o quanto que é frágil, né? Tipo de 2013 ah. para cá, como que é muito fácil, é, é muito fácil perder, cara. Isso. Porque ah. o, o cara, os, o, assim
1: você tem que analisar que para os militares o Bolsonaro foi uma opção para eles chegarem ao poder por vias democráticas Isso. coisa que eles nunca fizeram antes então eles se agarraram naquilo não, não deu certo graças a Deus né porque incompetência e incompetência é fada é né? mas cara eles eles sempre vão querer o poder eles né eles sempre cara você chamar um militar de milico é super é, que é um termo comum, né, se fala muito, pelo menos no Rio de Janeiro, falar milico, né, e tal, uhum. é super ofensivo, ninguém falava milico nos anos 80, entendeu? Sim. É, é uma coisa que... Vocês é... viram, mas isso... É que, é que nem é chamar um... um policial de guardinha, ou guardinha, entendeu? É uma parada super ofensiva. Mas isso
0: é um negócio que o pessoal do Xadrez Herbal fala sempre. Vocês assistiram aquele filme, 1985?
1: Cara, não assisti, mas é muito foda, né?
0: Assista, a Nayara, minha esposa, ela me obrigou... Porque é. eu tô com. Eu não consigo mais assistir filmes. Mas ela me obrigou e foi muito bom. Porque assim, mostra como que a Argentina lhe é, deu. ali com o final da ditadura deles, é, dando julgamento civis não teve anistia, não. é aos, isso aí, né? aos militares. E daí a gente vê em pequenas coisas, né? Tipo, como que isso afeta, né? Parece, ah, não, nem ligo para as coisas que estão acontecendo com essa galera. Mas, cara, tem várias questões de instabilidade ali que, que são. Enfim. O Almir estava comentando, né, tipo, baixo, virizão, tá vendo? Nos anos 2000, é, principalmente depois de 2010, com daí, aquele negócio, né, o comércio online, outras coisas, a gente começou a ter acesso, então, que nem hoje em dia, a gente compra coisa no AliExpress. Mas eu estava olhando câmera fotográfica, eu tenho várias câmeras que eu comprei no Ebay. E você comprava, chegava, imposto Sim. baixo, assim, e compensava, assim. E você fica pensando, hoje em dia, foi viável o dólar cinco reais, né? E várias dessas coisas de tecnológicas que afetam o design estão nesse... Sim. <risos> né, nesse coisa, né? tipo Então, é, acho interessante, assim, como que... Não, eu me
2: lembro, viu, antes disso que você tá vivendo, na... Eu não sei se foi na virada do, do século, ou foi no final dos anos 90, de comprar caixas da Amazon. Assim, A gente vinha é. e comp... eu entregava uma caixa, porque eu, eu comprava um monte de livros, meu irmão comprava um monte de DVDs, e aí a gente ia comprando, aí chegava uma caixa com tudo assim, junto, assim, porque a gente comprou um monte de coisa, muito mais barato do que no Brasil. É, a gente nenhuma...
0: e começou a ter isso, né? É claro, é... a gente tá falando de uma de uma faceta aí que é do consumo, sim, né? Sim, sim. É, e, não, mas... e
1: também o dólar não está alto só por causa disso, né? O dólar não, tá alto é... porque ele é a única moeda internacional e, ele, e, e, o, e os americanos podem imprimir à vontade dólar quanto eles quiserem e ela é o lastro, hoje em dia não é mais o ouro, o lastro de, internacional é o dólar. Né? Não, e então, a, pandemia é isso vale provou,
2: a pandemia provou isso porque mostrou que a única coisa que as pessoas podiam é, é, é. a única coisa que, que não estava sendo destruído pelo vírus era o dólar o dólar é, ele é uma unidade lá. de valor
1: é. rastreável e ela, é, e ela e ao mesmo tempo, é não rastreável e ao mesmo tempo ela é ela substituiu o ouro, gente, o dólar substituiu é. o ouro, basicamente é isso, as pessoas é, quando querem tipo, guardar o, dólar, o dinheiro num lugar seguro, você compra dólar, é, não é mais físico né? tipo... não é mais físico, entendeu é, ah. basicamente a própria China faz isso né
2: Exato.
0: então, então cara... e, e, e essa é uma questão né? tipo, a gente é, acho que, assim nessa perspectiva, o design ele, ele meio que se mantém alheio a essas coisas né? tipo, a Não. circulação econômica é uma parada onde a gente tá afetando né? mas gente... falando desse assunto
1: de alienação eu queria perguntar para vocês uma coisa assim. vocês sentem que os alunos hoje em dia, eles são muito mais preocupados com questões pragmáticas assim, de quanto que eles vão ganhar onde eles vão trabalhar é eu digo assim, mais do que até a questão do design mesmo assim, de, ah, eu vou ser um cara inovador e vou criar coisas novas, entendeu? Entendeu? É...
2: Você sabe o que, que eu. Desculpa, você fez a Como é que você está
1: sentindo isso? Vocês estão sentindo esse. Eu,
2: eu, eu ia te falar que eu acho. Eu puxar... de... ah, pode é. falar. Não, você, você já faz a sua Não, pergunta. Não, e né? dizendo,
1: levando em consideração que a gente está falando de, de três estados diferentes do Brasil.
2: Tá? É, é o, que eu, o que eu sinto, assim. é Aqui, é, é para mim, é diferente porque eu, eu tenho contato um pouco com o pessoal de Recife e vejo muito pessoal em Caruaru. Mas eu, eu tô sentindo que o, que o que faz a situação ficar mais complicada do que. Quando eu comecei a dar aula mais de 10 anos atrás, é porque está mais evidente do que não é muito claro para os alunos o que que é a profissão deles, assim, é mais do que era antigamente. Então assim, o que que é o design? O que que o designer faz hoje em dia? Por exemplo, fazer dicotomia entre design e ilustração, tá? Hoje em dia é conversa de doido, assim, sabe? E, ou falar sobre, assim, os designers trabalham com edição, trabalham com um montante de coisa assim. Eles estão é uma área super, super é, ampla então, assim algumas pessoas vão se preocupar de um jeito dependendo do que ele for fazer, o cara for trabalhar com o X ele vai ter uma, uma percepção, o cara vai trabalhar com sei lá o que, eu acho que é é muito, ficou uma área muito, muito diversificada assim. e aí eu não, eu não sei se eles estão, tem uns que são idealistas e, ou, ou querem fazer o que eles gostam mesmo, estão dispostos a, a se ferrar para fazer isso, e tem outros que estão procurando algo mais seguro e acham que o X pode ser oportunidade para eles é isso que eu tenho observado
0: é, ou já tenho enxergado a maneira mais catastrófica, assim. <risos> eu acho que, <risos> primeiro, eles não, eles não... Não é claro para eles, e nesses anos dou toda a justificativa para eles, assim. Por que que eles estão fazendo a faculdade, sabe?
1: Exatamente.
0: Não é. tem... Não é claro, assim. E daí, é claro, a consequência disso é desmobilizar todas as outras coisas, né? A primeira, que eu acho que a gente sente, que é, são os idealismos. Você não vê... São poucos alunos que tem alguma ideia, tipo ah, eu gosto disso e quero fazer isso até o fim né? vira muito uma, uma questão mais o pragmática o que eu posso fazer
1: para ganhar dinheiro né é, vira um pragmatismo
0: de sobrevivência assim, ah, o que que tá dando mais grana, sabe Tipo, Ó, não que isso seja ruim, porque... é não é, mas não é cara, ruim, tem tanto, Mas design, tem tantos tipo, todo alunos, é assim, né?
1: Todo mundo é assim. O advogado, quando ele faz direito, normalmente ele tá pensando assim, vou fazer direito, vou fazer um concurso, e final de semana eu vou fazer caminhadas pelo... É, o pelo meu entorno.
0: problema com isso só é que é muito triste. E daí vira, hum. é, assim, o tipo de ensino de design, ele não consegue ser muito instrumental. Tipo, por essência, assim, né? Os tipos de conhecimento que a gente passa e a forma de ensinar ela não é muito instrumental, ela precisa de um certo nível de, de atravessamento ali das coisas. Sim. É claro, você consegue passar, cuspir um monte de coisa ali, o cara decorar um monte de coisa. Mas é, é isso que faz
1: ele um design. Né? É,
0: só que isso, quando o aluno tá nessa coisa de sobrevivência, não sobrevivência, mas assim, tipo, muito pragmática, isso dificulta, tipo, o aprendizado. Por, por Esses que, que últimos acha? Anos,
2: porque ele acha? Porque ele, tá, ele não valoriza o aprendizado.
0: É, porque ele, na verdade, ele ele não está entendendo por que ele está fazendo a faculdade. Cara,
1: isso, isso que o cara falou é exatamente o centro que eu quero comentar, que é o seguinte, hoje em dia, para um aluno mediano, ele não sabe, mediano não, como para um aluno de design, ele não sabe para que, que serve a faculdade, porque se ele pode fazer um curso de UX e arrumar emprego do mesmo jeito, se ele tiver uma certificação de UX ou de UX Research, ou de... porque o que acontece é o seguinte, os caras fazem... O, o, virou, virou tipo assim um, uma obrigação. Eu faço a faculdade para depois fazer um curso de UX e, e arrumar emprego. Isso. Então, e, e, e o cara não sabe muito bem: ah, por que eu não faço tão curso do Kimura para aprender a fazer marca em vez de fazer a faculdade? que o Kimura já me ensina a fazer marca. Entendeu? É, e já, cara, e, e tem todos uma... os nossos alunos fazem esses cursinhos do Kimura, de sei lá quem, assistem esses vídeos do YouTube, entendeu? Então, não tá claro para eles é, o que, que a faculdade agrega além disso entendeu? É, eu, acho,
0: e, eu acho isso. É, e é engraçado, assim, eu converso bastante isso com o Alexandre Oliveira, um colega meu aqui, o Aluxundro, e, cara, a gente percebe isso, a gente é da mesma geração, né? E uma coisa que foi muito importante na geração minha ali, dele, é, e se formou ali nos anos 2000, a Tereza faz parte dessa geração, a Tereza Bitnard, então, é uma galera e assim, a, as mobilizações do movimento estudantil de design, tipo, any design, essas coisas, é, ele movimentava não só, claro, o é evento, verdade. É verdade mas movimentava o negócio de conhecimento, né? É então, não. isso é, mudou muito a cara de dizer, cara, e hoje não, os alunos eles são muito, não, aí que tá, eu tô um velho criticando os alunos, coitado. Mas assim, é, eles, não, tem, não existe mais essa mobilização dos movimentos estudantis. É claro, é outro momento, mas são, é muito nessa linha do que o Almir tá falando, não é uma, um conhecimento coletivo de design. Né? Ele é um conhecimento mais individual assim, Tipo, ah, o que, que eu vou fazer para eu me diferenciar Daí você vai abrindo mão de coisas E é engraçado porque Tem um texto do Bruno Munari Apesar do Bruno Munari enfim, Não, o, Bruno, Bruno, Munari, Munari o livro, ele é, ele Bruno
2: Munari é as do Bruno Munari deixando de lado isso um, porque ele é muito foda
0: é, Ele tem uma ideia de, de que design é uma coisa coletiva Cara, pra mim isso tá feito cada vez mais sentido, assim, né? De, tipo, o, a produção coletiva de design, ela faz lógica, inclusive, no aprendizado, assim. Então, é, não sei, pra mim é uma coisa que tá batendo, que tá meio estranho, assim. Mas como é que você Parece... vê essa coisa?
2: Me explica um pouco mais o que quer dizer com coletivo. É um trabalho que muitas pessoas trabalham junto, tipo cinema, assim.
0: Isso, é um trabalho que muitas pessoas fazem, e daí aquele lance de autoria, realmente, ele fica difuso, né? Tipo, na indústria do cinema, isso acaba colando a autoria acaba colando no, no diretor né mas é, que eu acho que assim você vê não sei para vocês aí aqui tem uma dificuldade muito grande dos alunos trabalharem em equipe o tipo, nossa se dá trabalho em grupo eles querem morrer assim, né claro tem várias características dos, dos jovens de hoje assim mas eu vejo também que eles circulam um pouco é, o que por exemplo ah, o que é a faculdade o que é fazer design e etc eles circulam um pouco entre eles isso e daí você vê que os poucos que fazem isso que criam esses grupinhos e tal eles disparam muito é, vão muito longe assim. pelo menos é claro da minha curta visão aqui é na época eu dava aula em duas universidades né, na federal e na, na privada mas é, me parece que fica muito é, por causa disso né tipo a faculdade ela vai criar complicações para eu sendo que tem esses cursos que eu posso ir olhando e eu ir montando o que eu quero dá essa falsa sensação de que sei lá, de conhecimento, não sei. É um... porque uma coisa, esses cursos atendem essa
1: parte de instrumentalização, né? Isso, eu é. acho que isso vai ser o grande desafio para o ensino de design nos próximos 10 anos. Assim. É, a gente vai ter que meio que pensar estrategicamente se a gente incorpora a instrumentalização nos cursos ou se a gente deixa... Porque o que está hoje em dia, o que a arquitetura faz normalmente, que eu tenho observado, é tipo, eles... eles outsourcing, né? Como é que fala outsourcing? É, é terceirizar. Terceirizar, externalizaram, né? Eles o, o a parte de, de aprender software, de, nessa parte é, de, de, de instrumentalização. Design. E você aprende conceito na faculdade de arquitetura. Primeiro, essa é a minha visão que eu tenho de fora, não sei se eu estou certo, mas é a impressão que eu tenho. É, e o design está meio que no meio do caminho disso, se a gente vai externalizar isso ou se a gente vai... É, incorporar isso, entendeu? É, um, é um, Eu acho que é uma questão... Eu acho que é um grande desafio do ensino de design em graduação nos próximos 10 anos. É,
0: assim. e, e é foda porque isso toca em outro trauma do design que eu estava falando lá no começo, que é a gente se entender como uma profissão de... É que tá, eu vou falar o termo tecnológico, mas não no sentido de...
1: Sim, mas nós somos no tecnológicos. Sentido, é, no é.
0: sentido mais... Para o Gal, assim, né? De, de porque sabe tá sempre Sim, você pega, na por porta, exemplo,
1: então. ó, o exemplo que eu dou perfeito para isso. Você pega uma professora de 80 anos de design, igual a Edna, por exemplo. Ela sabe pedir Uber, ela sabe é, acessar o, o computador dela, sabe fazer um monte de coisas que outras mulheres da geração dela não sabem. Minha mãe não sabe fazer. Sem dúvida não, sabe.
2: dúvida, não. Eu, você, tava, eu Então, é uma coisa, profissão tecnológica. Eu teve uma coisa Mas engraçada aconteceu que aconteceu porque. Só que que
0: tá, deixa eu só concluir. Ela tem, ah. é uma profissão que tem uma relação intrínseca com a tecnologia. A gente Sim. não é a tecnologia. Sim. Sim, e aí, sim. esse é o tipo problema, a engenharia. às vezes a uhum. gente se confunde com isso e fala, não, tem que ter aula de software tem que comprar um, ah,
2: é, um padrão, eu, eu... tem que comprar é, um é, mas tem uma coisa engraçada, que além da gente trabalhar com software a gente, com, a gente compreende mais a tecnologia, a gente tem uma relação de intimidade com a tecnologia é, e a gente trabalha de uma maneira muito diversa e não necessariamente muito especializada com tecnologia a gente faz várias coisas diferentes com aquela tecnologia é e aí a, a, eu me lembrei que tem acontecido uma coisa muito engraçada, que meu irmão também trabalha com imagem. Então ele... Eu, a gente, é difícil dizer que um, um cineasta não é um tipo de designer também. Né? É uma questão histórica que a gente não caminhou por esse lado também. Mas hoje em dia... Cada vez mais a gente está vendo os designers trabalhando motion nessa. motion
1: graphics é realidade. É
2: motion graphics só não, o próprio trabalho de cinema, de edição. Que muda, né? Cada, é cada edição. dia que passa os designers estão virando meio documentaristas, semanografia, tudo tem tudo. É, é complexo. E aí, é, aí eu estava conversando com um advogado, que é amigo nosso, que está ajudando aqui com as questões, né? Do, da, quando meu pai faleceu e tudo. E aí volta e meia ele pede para a gente mandar uma Xerox da. da digitalmente, fazer uma Xerox e mandar a Xerox digitalmente. E aí a gente fica andando, com, assim, aí ele como advogado, ele tem uma visão técnica mais limitada sobre isso. E a gente tem uma visão muito mais. A gente fala: "Cara, se eu der um alto contraste, ele vai ficar igual a Xerox". Aí, aí a gente fica discutindo isso com ele. Às vezes a gente faz o que ele tá querendo para poder não 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 ficar discutindo e ajudar ele logo, fazer para ele ficar tranquilo. Mas é interessante como você, quando você trabalha com a imagem, você entende o que, que é uma coisa que parece uma Xerox, como é que é, qual é o programa que você usa. Eu pego o Photoshop, eu faço qualquer coisa no Photoshop. Claro que eu não faço no nível de um cara que trabalha para um, uma, publica, uma grande publicação, mas de uma maneira corriqueira eu posso colocar a foto de um parente, de um amigo e ficar parecendo mais ou menos realista, sabe? É, eu, a gente tem uma... Eu é o domínio do
0: aparelho. Da,
2: é, o da da domínio do aparelho inteira. no sentido flusseriano, talvez. É. Assim. É, você domina aquela, aquela coisa, assim. ela é, ela, você tem intimidade com ela, você pode fazer várias coisas diferentes. assim. É, isso não, eu não percebo em outras profissões, como acho que o Almir estava indicando aí. Né? É, inclusive, quer dizer, além do aparelho, né a gente entende o conceito sobre o qual
1: vários aparelhos funcionam, desde exatamente, a máquina fotográfica. Exatamente. Até
2: o exatamente. É. A gente entende então, como a máquina fotográfica tem a ver com uma filmadora, como tem a ver com sei lá o que, tem a ver com, com, a, TV, próprio, com a TV. Isso é claro para o designer. Assim, é.
0: E aí esse é o meu ponto. A gente não conseguiria nem uh, chegar a um esclarecimento maior a gente não para pelos pontos de reflexão do design, tipo o Flúcer ajudou aí a gente <risos> as metáforas para a gente conseguir chegar a alguma alguma conclusão, né? Sim. E assim eu vejo sempre que o design, os cursos de design se afastam desse desse pé não, não é essencial de teoria, mas é uma teoria refletida, sabe? Sim, é, sim. Exercitada e tal. Exato. A gente enfraquece muito os cursos assim. Dose, à medida que
2: a gente fica é, mais é, é, também... intencionalmente técnico, né? A gente é, diz, não, não. É. Nós somos apenas um curso de é. né? Funcionários lá.
0: Assim.
2: Exato, exato. É, e eu acho que a, a. Só fazer uma pequena crítica, a gente está tá sugerindo que uma das forças do design é a sua capacidade de ser generalista. Né? E poder trabalhar com várias coisas, que é o discurso modernista, já antigo, do design e tal. Eu não concordo 100% com esse discurso, eu acho que a nossa a, a, as nossas especializações são a nossa força, eu não acho que a, a gente ser tão generalista é tão a realidade do design, porque hoje em dia os cursos estão muito generalistas e tem muitos problemas nessa super generalização. Não, você, como designer gráfico, você não. É, você automaticamente vai ser um ótimo design de produto Isso não nem design de moda Isso não é portabela é, cara, é, Isso também não chega nesse nível é. tanto
0: e se ela conseguiu se subdividir tanto É meio ilógico Um curso é, que te mostre tudo né? tipo, Exatamente não, E isso também
1: teve uma, uma pegada que, os, que, as, que as universidades é, privadas tiveram Que foi, eles são foda mesmo para ganhar dinheiro Eles pegaram o seguinte ah, vamos fazer vários cursos tecnológicos. Aí tem moda, tem sei lá o quê, tem é, design, motion design, tem design gráfico, tem publicidade, tem fotografia, tudo da área da indústria criativa, né? E aí, olha, olha, isso é muito filho, é muito filho da puta. Cara, a metodologia de projeto que você ensina em design de interiores, se você botar um professor arquiteto para dar a metodologia de projeto, ele vai dar uma aula. Se você botar um professor de design gráfico, ele vai dar outra aula. Lógico. Com certeza, com faz. certeza. E não existe uma aula que atinja o coração do design de interiores <risos> e do design de metodologia que atinja o design de interiores e o design gráfico ao mesmo tempo, né? Claro. E aí o que aconteceu? Tem uma porrada de cursos super especializados, mas aí os caras colocam as disciplinas em comum entre todos os
2: cursos. Sim.
1: Isso é uma viagem, né, cara? Tipo, a aula de desenho a aula de desenho de moda É, é muito diferente de uma aula muito de desenho Muito diferente, de exatamente,
2: grado. isso, perfeito Muito perfeito, diferente, perfeito, né?
1: E aí o cara coloca uma, um professor pra dar aula pra duas turmas Que são de dois cursos diferentes, entendeu?
2: Isso ah, é exatamente. muito
1: louco, cara Não, eu, Essa, eu sou, é a eu... general... Essa que é a generalização pro lado errado Entende
2: é, é, não acontece, tem, por exemplo, lá aqui no ICA, aula de
1: história do design, cara. Eles colocam aula de história do design com, com alunos de vários cursos diferentes, é, cara. E, e às vezes, oh. cara, é uma aula generalista assim, ó, online, oh, sabe? Tipo, não, mas como é, é que exatamente. eu vou dar uma aula de arquitetura e não vou falar sei lá do palácio de cristal do, do, né? não
2: sei não acho que o <risos> perfeito perfeito exemplo assim, eu por acaso sou professor que lido com esses dois problemas né eu dou aula de história do design e dou aula de, de desenho de observação atualmente e mas aí você dá para cursos diferentes ao mesmo tempo eu dou para todos os cursos ao mesmo tempo exatamente exemplo alunos é misturados é né e alunos misturados, misturados exatamente e é, aí e como não. curso é generalista então é, o discurso nem é esse é, um
1: é o tipo de essa que é a generalização que é ruim não é, não é a gente ser generalista mas, 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 no por em várias isso. Áreas, como é que é
2: uma maneira de minimizar, minimizar isso? No caso de moda, tem a aula comigo de desenho geral e aí eu tento ser um curso mais para as pessoas ganharem autoestima e entenderem percepção, é, percepção visual. gráfica, né, visual, é. como é mais ou menos a proposta do é, Carlito Machado, né? Ele Sim. inclusive é uma grande inspiração para gente. E aí você, aí eu, aí em seguida, é, vai ter é, desenho voltado para a moda. O problema é que às vezes não acontece com design gráfico, né? Aí design gráfico, você dá o generalista e depois ele, o, o curso ele não, é não vai dar. Ter. Aí teria que ter uma aula de ilustração, talvez alguma coisa de desenho voltado para design gráfico. E desenho, aí talvez o pessoal de produto faça desenho técnico. Aí pronto, aí resolve. É, tá mas lá. é
0: que assim, no geral, o que eu tenho percebido é que o design gráfico, isso que a gente tá falando aqui, eu sei que na cabeça de vocês, quando eu falo design gráfico, é a mesma coisa que tem na minha. É, cara, ele tá desaparecendo, na verdade, porque não... Como a maioria dos cursos tende a ser pragmatismo, né? Então, peraí, por que a gente vai dar uma aula de design gráfico? Por que a gente não bota motion no lugar? Beleza, bota a disciplina de motion, mas o cara pois não é. sabe a lógica de que os é, é. de diagramação, de o que, que é uma organização Exato. de um projeto e, e várias é, coisas. O cara fazer?
2: Eu colocaria assim, cara. Ele fazer motion de quê?
0: <risos> é, exato, Ele, ele
2: né? sabe fazer o motion, mas ele não, o que é que ele vai em motion? Vai uma tipografia, ele sabe sobre tipografia, é, um, é, uma, é, é uma. Esse uma é um forma problema que movimento. acontece
1: sempre. Que na, é, é, é uma
2: coordena, ilustração, um desenho. Eu o que e, Ricardo é que e, e o Ancário,
1: nós três somos coordenadores de pós- especialização, né? E tal. É muito comum você ver um cara que fez produto na PUC ou na UFRJ, que são locais onde o cara poderia ter feito disciplinas de tipografia, né? Mas aí ele fez uma disciplina, não fez nenhuma disciplina de tipografia, ele vai fazer uma pós depois para aprender tipografia. É uma loucura, isso. né? Mas é. isso acontece muito com jornalista, com publicitário, com... É, 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 uma, é uma questão complexa, assim. É uma questão complexa. Eu é acho mesmo, que mesmo. tem algumas disciplinas como desenho, cor, Tipografia, que essas elas são muito maltratadas pelos cursos, assim, Essa entendeu? História, que, história e elas serviriam design. de base. É que nem, é que nem é. A infografia serve de, de, de sustentação para a visualização uh... de dados. Uhum. Eu acho que, que, apesar de você falar, ah, infografia jornalística, quem é que vai trabalhar num jornal? Cara, se você souber fazer uma infografia, é, você vai fazer exatamente. uma visualização de dados foda.
2: Desculpa. Mas para você poder é. fazer. É. Uma se você souber
1: tipografia, maté... você vai fazer um site muito melhor. Desculpa, gente, é
2: isso. Se você Não, tiver uma o de problema e todo desenho, da infografia, que uma cara você vai fazer
1: pode... um Motion Graphics melhor
2: eu acho isso. É, mas aí o que você tá, pra você poder, aí o problema que o cara falou ainda agora, que eu acho que encaixa bem pra infografia, cara, pra você conseguir fazer o um infográfico, você tem que saber tantas outras coisas de design, cara, pra você poder chegar e começar a fazer o um infográfico Sim. de verdade, porque é... senão... Não, mas então... Vai ser
0: até o texto que eu publiquei, vai sair, é... não sei quando aí, de uma palestra que eu dei com a Bárbara e com a Eva, e com o Guilherme, é que é a minha frustração de ao longo de, sei lá, quatro anos, nunca ter conseguido dar uma disciplina de de infografia que sai satisfatório o resultado. É. Porque sim. precisa saber de muitas coisas de design e gráfico, mas tudo que bem, bom. De... Né? É, é
1: vamos muito colocar a infografia é. como se fosse uma coisa mais a nível de projeto que nem design de embalagem, Mas eu digo assim, tipografia, cor e desenho tem que ser cálculo é. de engenharia. Exato, o falando, passa, eu digo, né? não tipo... tem cálculo, não tem cálculo em engenharia, que o cara não passa, e tem que fazer cálculo 1, um, 2 e 3 em design, isso. o cara que não sabe tipografia, que não sabe desenho, a gente pode chamar de desenho percepção visual. Talvez percepção visual seja melhor. Percepção visual e não sabe cor, ele não pode passar. Ele tem que ter um nível mínimo disso, entendeu? Acho é, que e, cara, tinha que ser e, tipo cálculo. Tinha que ser isso, cálculo. Que Porque os ser... engenheiros resolveram a engenharia mais ou menos desse jeito, né? Eles têm várias disciplinas que são basilares. A biologia também é assim. Tem várias
0: disciplinas que é, são basilares. campos do conhecimento, né? É. é. Por exemplo, eu dou uma disciplina de... A minha disciplina de tipografia é muito ancorada. Eu vou bem ali nas coisas do Bringhurst ali, e eu ancoro muito em, na coisa da arte, da história da arte, para mostrar as coisas, e, e é fácil, os alunos eles conseguem associar, mas cara, quando desencontra... Mas não precisa uma ser uma
1: disciplina, disciplina entendeu? Não precisa ser uma é, disciplina então, só. Eu tô falando assim, só... tipografia, eu tô chamando de microtipografia e macrotipografia. O trabalho da comunicação visual através do, da utilização Isso. Só de Só que o que eu tô né?
0: querendo dizer é que, assim, se não tem essas outras disciplinas teóricas que dão vocabulário, para essas disciplinas, tipo, basilares ali, que você está falando, tipografia, cor, etc, também não funciona, né, então tem uns conjuntos de coisas ali que colocam, tem disciplina que é para colocar o, o cara no contexto, de, tipo, ó, que é essa coisa que a gente tá falando, eles entram na faculdade, é claro que agora tá essa questão, o cara não sabe nem porque tá fazendo a faculdade, mas tipo, o que que é design? Que nem eu, quando eu entrei na faculdade, nunca tinha visto um designer, sei lá, tinha amigos que estavam fazendo, começando a entender, tipo, ter contato com essas pessoas, assim. Mas eu nunca tinha ido no escritório, ou então falar, ah, vizinho ali é designer, sabe? Sim. Então, é, essa coisa que cria esse contexto em volta da, da profissão, a gente também não tem. Também não sei se é coisa que existe mais, sabe? Tipo, se é, as profissões se estabelecem dessa maneira. Mas é uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, pra, pelos alunos.
1: É, eu, acho, eu acho que essa, essa. A gente vai ter que ter uma reformulação pesada nas graduações, assim, em é, geral.
0: Assim. As DCNs lá, elas Porque estão. Porque tem a confusas, questão, né? a
1: gente está falando do, do, do ideal, né? Isso. Do ideal. Isso. Mas ainda tem outra questão que é: hoje em dia, nas públicas, a gente tem 50% de alunos. É, cotistas, eles precisam ajudar em casa. Depois do primeiro ano, eles têm que estar estagiando Isso. ou até arrumando emprego para poder trabalhar. As universidades públicas só, só funcionam de manhã, então quem, quando só funciona de manhã, como é que o cara vai trabalhar? É. Ele tem que ajudar em casa. E, e o aluno também hoje em dia ele tem um outro ritmo de aprendizado. É muito assim. É, foi uma. Depois da pandemia mudou tudo, cara.
0: Mudou e a gente. Já vinha uma... mudando, mas é. foi uma
1: aceleração brutal, assim, entendeu? Não, Esses esse cursinhos bem, que bem. eles fazem é super, é super operativo, é super executivo esse cursinho. O cara faz um cursinho de UX research e depois arruma um emprego, entendeu? É... Aí, lógico, né? Se ele tiver o diploma de graduação, é melhor, né? para ele conseguir. Mas o... eu não sei se ele consegue ver que as coisas que ele aprendeu na faculdade são úteis para ele trabalhar com depois que ele faz um cursinho desses, entendeu? Então, nada contra os cursinhos, não, viu, gente? Eu, eu é, sou a favor eu de assim. curso de extensão, formação executiva. Tem que ter, até porque, tem que cara, ter.
0: a universidade não, não, não tem essa velocidade. Né? É, nem Mas é lugar, eu
1: nem. tenho certeza que para um aluno mediano, meu, que ele faz um cursinho lá do Kimura, que ensina ele a usar bem o Illustrator, e fazer uma marquinha e tal, ele, ele... É como se ele recebesse uma... uma uma um, uma premiação imediata sobre o esforço dele entendeu que na, na sim, universidade por é ser mais longo, longo né? por, ali também culpa tem muito professor também né, assim, né? lógico né o que Mura dá um bom curso né ele sim. Dá
2: um bom curso sim mas aí termina o teu raciocínio você quer dizer que ele sente ele se sente mais realizado em pouca pouco, é tipo curto, você
1: no curto prazo você faz um cursinho, se não aconteceu, vocês nunca fizeram nenhum curso do Udemy, não, gente? Você faz um curso do Udemy, é, tipo, terminou, você terminou, você aprendeu lá. aquilo, entendeu? Você se sente recompensada, tipo, uma recompensa que vem logo, entendeu? E e ela é clara e ela é objetiva, e tipo assim, você sabe se você consegue fazer ou não.
0: É, claramente é, tipo, se a culpa funciona, foi sua ou não, entendeu? É, tipo assim, ah, ah eu não fiz o curso pro... direito, eu não fiz o curso direito. Mas não, aí a gente entra, fazer. mas a gente entra nesse ele é, de... é tipo receber uma curtida, não a foto. Sabe? É, 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 é
2: rápido, uma recompensa,
1: é uma recompensa rápida que na universidade não é tão clara. Eu entendeu? acho não que é é tão... esse, esse
2: argumento do Ancara pra mim, é essa coisa dessa, uma certa imaturidade que a gente. Tudo bem que a gente pode parecer, a gente na, é, não, no, com mais de 30 não, né? anos.
0: É, eu coloco que é social mesmo. Tipo, todo mundo passa por isso, a gente também. Eu acho que a gente, em outras coisas, a gente também passa pela mesma lógica
2: de, que de, quê? De, de, de achar que se você faz uma coisa curta, rápida, tem um resultado, isso vai ser melhor para você. Isso
0: não é, não é nem que vai ser melhor, é que você se sente bem com aquilo. A ah, resolvi isso, sabe? Cara, é tá um pouco como
2: você assim, fazer né? um regime, aí você emagreceu. E tá feliz com isso. Mas não faz uma
1: reeducação alimentar. alimentar.
2: E aí você vai engordar de novo, você vai ter os problemas de saúde que você tava tendo antes. Eu vai também acho tudo isso, que daqui a pouco
1: é. não existe mais o, o Figma, e aí fodeu tudo,
2: né? Exato. Ah, fiz um cursinho
1: de Figma, eu sou o gênio do Figma, Adobe como o Figma. Mas não Figma
2: não, o problema é, por exemplo, a crise que a gente tá vendo que tá se amontoando aí para certas atividades mais técnicas, por exemplo, se você quiser... É, por exemplo, a gente tá vendo agora com todos esses programas de inteligência artificial, a gente fez um programa sobre o fim do design e tal, e agora tá afetando ilustração e várias outras áreas, inclusive os próprios jornalistas, os textos, tudo, a gente já falou pra caramba sobre isso. Mas, assim, cara, se você... <risos> Se então, você aprende uma habilidade, assim, que é muito básica, simples, etc e tal, essa é a mais fácil de vir um programa e ele simplesmente substituir, é. não contratar mais o cara. Então, da noite Mas pro é dia, você fica se tornando redundante. Isso. Por exemplo,
1: a gente percebe isso porque a gente tem um tempo de vida que permitiu ver vários ver programas é... acabar, ver isso acontecer. Entendeu? Talvez agora o Figma... Família. ó, eu, tô torcendo, eu, no fundo, eu torço que o Figma me vire pago, sabe por quê? Porque vai ser a primeira vez que eles vão sentir isso hoje em dia os alunos fazem tudo em Figma. O Figma substitu Sim, substituiu e... o pacote Adobe. É... Outro dia um aluno me entregou
0: um livro diagramado no Figma. É Cara, e daí tem o problema do template. Enfim, gera é... vários outros problemas.
1: Mas... É, e, 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 por exemplo, se todos os mocaps. Ó, eu te garanto o seguinte: se todos os mocaps começassem a custar 10 dólares entendeu? E se o Figma <risos> custasse 20 dólares por mês, eles iam entender, ia ser o primeiro choque tecnológico deles, que eles iam
0: falar, daí, caraca! Essa... <risos> não é nem choque tecnológico, isso daí é sentir <risos> o gostinho do capitalismo ali no fundo.
1: É porque né, a galera. gente viveu, sei lá, eu pelo menos vivi, o cara fazer um texto numa máquina de, de escrever, tipo, que, que servia fazer arte final, chamar Compose, e esse cara ficou... É desempregado quando chegou com o computador. Ele aprendeu a mexer no computador e ele ficou totalmente desempregado. E não tinha cursinho na época também. Então, ou quando chegou o Photoshop no Fotolito e aí o cara retocava Isso. imagem no computador. Ou quando teve... Teve várias mudanças, né, cara? No Brasil, durante muito tempo, o CorelDRAW reinou. Aí Sim. depois chegou o pacote Adobe. Todo mundo teve que aprender Illustrator, quem não tinha Mac... Quem tinha Mac já metia no, mexia no Illustrator, mas quem tinha PC só teve usava CorelDRAW. Né? Teve que aprender. É... E aí, chegou os programas de vídeo, e aí teve que aprender a mexer com vídeo. Aí teve... Agora tem uma porrada de programa novo para ilustração, né? Tem os tablets. É, os... Eu
2: acho isso importante, por exemplo, uma coisa que eu... Acho mas que é eles possível. não
1: percebem. O que eu quero dizer é o seguinte, é... para quem tem uma vida muito curta na área, né? Para quem tá quatro anos fazendo uma faculdade, ou três anos, é difícil para eles terem esse... É... cara, tô só, só lembrando de palavras em inglês hoje, cara que coisa incrível, <risos> tá. esse long term né, que é o Sim, esse, é a cauda longa é. a, né, uma, um, um, um tempo maior pra ter essa noção, né, dessas mudanças talvez é valesse prazo, a pena prazo, até, prazo. até a gente fazer uma nova, é, é a longo esse, prazo isso aí, esse é um programa legal um pro, assim, valesse né? a pena a gente fazer um programa pra gente falar dessas técnicas todas que morreram, né e tal, eu e, acho
2: importante a gente falar isso que a gente está falando agora, que tá, provavelmente a maior parte das pessoas não vão ouvir, porque tá no final Programa, mas assim, é... dá um alerta realmente para as pessoas o que, é que tá acontecendo agora, porque, assim, o, 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 ensino, o ensino universitário tem muitos problemas em muitos aspectos, tem muita coisa que caducou mesmo, é... tem uma uma certa, eu acho assim, uma, uma certa acomodação que o ensino ficou no, em modelos que são meio dos anos 80 ou 70 não sei, e a gente continua fazendo e não, não se adaptou, os alunos têm toda a razão sobre isso, mas você chegar e fazer um cursinho cara, é tudo que o, a uberização quer Tá entendendo? Você vai lá, você aprende o mínimo, você trabalha como é, uma, uma micro peça na máquina, tá entendendo? E, e você pode ser substituído pela tecnologia digital. O chato é que depois você vira parte do super desemprego, tá entendendo? Aí como é que a gente vai lidar com isso? É ah, foda-se, tá entendendo? Um governo feito. a gente vê essa ideologia, pelo menos ideologicamente, um governo feito Lula, que tenta pensar nos problemas sociais de uma maneira mais ampla, como é que a gente vai fazer educação para as pessoas e tal, não sei se eles conseguem ou não conseguem, isso é uma outra discussão, mas isso aqui é o grande problema, quer dizer, como é que a gente vai lidar com os problemas macro, quer dizer, que você fica lá, eu vou dando cursinho, 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 desestimulando as pessoas a fazer a universidade, com uma ideologia super carregada de que não, você não precisa, faz esse cursinho aqui e tal, esse papo neoliberal. Depois quando vem a grande onda tecnológica e todo mundo se fode assim, Aí, como é que fica essas pessoas que estão completamente é, despreparadas para a vida, né? Assim.
1: Mas, mas aí eu volto àquela coisa: a gente sabe que se a gente fizesse. A mesma coisa que a gente fazia há 20 anos atrás, a gente
2: estaria morrendo de fome. E com certeza. Com certeza. A gente tem
1: certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu, eu então? Claro. <risos> eu tenho muita certeza disso. Então. então é, Você trabalhou com tipos móveis, Você já
2: trabalhou com tipos móveis, cara? Não.
1: Ou então eu teria uma super gráfica de luxo, né? Exatamente. Pode ser ganho dinheiro para caralho. É, <risos> mas mas, o, mas o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, ah, gente, quantas vezes a gente se reinventou durante a carreira? Né? Claro, então, sim. Então, é, é isso. É isso.
2: Quantas tem vezes tem um tem tem, podcast durante... hoje em dia faz parte da reinvenção. Não que a gente tenha usado isso de uma maneira sim. muito boa, mas assim, mas é. é, é mas tem, tem a ver também.
1: É, várias vezes você se reinventou, fez novas coisas e tal. E é por isso que a gente tem, quer dizer, eu pelo menos tenho cinco empregos, né? Que eu tô sempre fazendo coisas <risos> diferentes e tal. E, mas, mas o mas a questão talvez o Ankara quando estudava ele tinha um estilo de ilustração que aí pintou um cliente durante a vida dele que ele teve que adaptar a isso entendeu
0: tudo isso aconteceu com todo mundo é, né eu cara, trabalhava assim? com fotografia quando eu comecei o curso pois é. então assim as coisas é claro vão mudando ao longo do tempo mas eu acho que assim uma das coisas que a, a universidade te dá é você não ficar refém e essa capacidade de mudança é muito da faculdade pelo menos é. que eu vejo assim é que deu um pouco.
1: É a diferença da habilidade para competência. No final a gente volta para as é, coisas básicas isso. de educação, né? Desenvolver habilidades, você desenvolve no curso, no negócio tecnológico, aprende a mexer no Photoshop. Agora a competência, né, de você ter é. a profissão, né? Você é um ter, mais longo. O um ofício, assim. né, ter o seu ofício. É essa isso. coisa que você
2: que você você falou bem do ofício, amigo, que é é, a gente entende, o, o quer dizer, um designer que trabalha na universidade tem todo esse contato e vê a coisa e depois entra no mercado com essa bagagem para chegar. quando ele é, 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 Não que não possa ser feito de outra maneira, mas a universidade tem essa possibilidade de Sim. colaboração dessa maneira. Aí você entende o que é, que é o princípio da imagem em várias mídias diferentes, cara. Você Isso aproveitar é a universidade é... também para aprender, né?
1: Exatamente, é. não que o cara não possa ser autodidata eu inclusive fui autodidata até os 34 anos Fiz faculdade é. com 34 mas eu
2: preferia anos. que eu pudesse eu, eu sempre digo, se a universidade puder me fazer eu sofrer menos, eu prefiro assim, é, nesse sentido, é né claro que você sofre é, por estar é, na universidade é. Né?
0: ela é um ambiente assim, é o que eu acho que favorece é, assim, e é claro né, tipo, que nem daí já ainda foi os encerramentos, eu acho que claro. nesse, nesse começo ali do governo, não sei se vai mudar muita coisa, né, porque tem no final das coisas, tem várias coisas que mudam a educação, né? Tipo, a vontade de política, dinheiro e tal, é, não é só a vontade <risos> do, do coisa, mas é, no design em si, acho que vou, a gente vai ter que ver algumas mudanças aí, porque é, tá se tornando meio que um coisa obsoleto, né? tipo Da mesma forma que os cursos de biblioteconomia acabaram fazendo essa migração total, né? para virar a gestão de informação eu eu eu
2: vejo uma coisa assim pensando agora a partir do que foi conversado hoje assim que eu, esse papo me fez pensar um pouco é, acho que a gente vai ter que pensar o quanto é, o ensino tradicional oferece para as pessoas que é um pouco que a gente falou hoje essa coisa mais holística mais ampla né? sem entrar no mito da generalização que é um que, ah não porque, porque aí também vira aquela coisa, ah, eu sou um designer, faço qualquer coisa, também não é isso, mas de fato o designer, ele tem essa, essa visão mais holística do que é o trabalho da imagem, em geral é... e o quanto de fato o ensino caducou e o, o, os, esses pequenos cursos oferecem coisas que são é. mais atualizadas. acho que Sim, tem essas duas dicotomias. E tem um
0: componente que a gente não discutiu também. É que duas que é, dicotomias
2: que nem... é uma loucura, tá? É uma dicotomia só. Não,
0: dicotomia. <risos> é, du... é Que é uma coisa que, tá, que segura, sustenta tudo, que também é enxergar o ensino como uma mercadoria que ela consegue ser comercializada da forma. É, como um, um serviço, um produto, né? Tipo, a educação... É, na verdade, é um... o
1: que é comercializado não é o ensino, é a certificação. É a certificação, é a certificação né? Certificação, então, é. É, você vende o um diploma. Ele te... Quando fala comprar diploma, isso é literal, quer dizer, você tá comprando um diploma. O cara entra na faculdade para receber um
0: serviço que no final ele tem uma certificação. É, é basicamente... e daí acaba virando, entra numa lógica, numa premissa totalmente... Eu vou usar uma palavra forte, tipo, deturpada ou distorcida, porque o tempo do ensino ele é diferente, né, tipo, você não consegue Opa, e é diferente pra cada promessa. Um também, promessa, é. aluno... você não consegue a promessa ó, eu vou te entregar esse bloco de ensino e daí tem, começa a ter relações de cliente, né.
2: Pois é, aí que eu, eu que eu, desculpa, eu o raciocínio não, era isso não, pois é, e aí eu acho que aí a gente vai retomando um pouquinho dessa parte aí do, do Eduardo e da Petinardi, que é essa questão cara, de que a gente está vendo um forte discurso neoliberal sobre educação Virando a maneira como as pessoas estão é. entrando na universidade com isso e aí quando entra na universidade não vem esse dinamismo moderno, etc e tal e a gente tá vendo como esse discurso cara, ele foi feito da maneira mais filha da puta possível, ele não, ele, não, ele não é inocente, ele é pensado mesmo, para exatamente precarizar a situação e precarizar as pessoas e aí, isso é que, eu, que eu acho que é perigoso né? porque a pessoa tá vindo com o discurso, não, porque a gente tem uma coisa mais dinâmica como assim dinâmico, cara? Pai? Do que, que você está falando de dinâmico? O que, que você quer dizer com dinâmico? Ah, não, porque eu vou lá, vou aprender rápido e aí daí já posso começar a trabalhar com isso. Você acha que isso é resolver o problema mais embaixo? Tá vendo? é muito mais embaixo. Foda.
0: Bom, senhores, estamos aqui com uma hora e meia de programa. Do acho programa que, é, é. Acho que Temos um programa de final de ano. Ano <risos> então, que vem vão ter mais alguns programas. A gente não, sem promessas esse ano. E é isso aí. É, e. e...
1: Vamos, vamos deixar uma homenagem também ao, ao professor Rodolfo Capeto, também, que nos deixou, Isso. né? Vamos, a gente vai preparar alguma coisa para ele. Vamos
2: Com preparar. certeza. O grande Rodolfo, muito, Rodolfo. muito querido por todos nós. É. É. E lembrar a é. gente que. Se vocês querem que a gente seja mais dinâmico, <risos> é, a gente precisa de ajuda com, com o Padrinho. Contribua é, lá no é, um Padrinho. É importante. Para a gente, inclusive, a gente poder planejar o que, é que a gente vai, consegue fazer. A gente viu que não é fácil fazer os programas é, é, com a precarização do atual. Então, assim, uma, pense nisso com carinho. Tá? A gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode.
0: E é isso. Então, tchau, coletivo. É tchau, tchau. tchau!
2: Feliz 2023! 2023!
0: Você acabou de ouvir o Visualmente. Esse programa foi gravado no ano de 2022, trilhas sonoras de Incompetech.com, do Rafael Angara. O Visualmente é um programa que desde 2015 divulga conhecimentos em arte, design e humanidades. Se você gosta dos nossos programas, considere contribuir com a gente lá no Padrim. A partir de R$ 5,00 você consegue contribuir a gente a criar novos programas, novas discussões e promover mais coisas padrim.com.br barra visualmente até mais